0: Therese Johaug møtte igjen pressen i dag, og hun fastholdt at hun er helt uskyldig i dopingssaken. Men eh, i Sverige så tror fire av ti svensker at eh, norske langrenseløpere doper seg systematisk. Mula Krekar har gitt et intervju i dag, nei ikke i dag, men igjen, eh, hvor han støtter IS eh, i kampen eh, om Mosul. På Island kan Piratpartiet bli et regjeringsparti etter valgen nå på lørdag. Dette kontroversielle partiet har på enkelte meningsmålinger fått opp til 40 prosent, og vi får nå se at det blir et av de største partiene i landet under valget i helgen. Så skal vi til eh, dagens eh, sak som kanske eh, interesserer alle som tar tog her i landet. Partene er lukkførestreiken og eh, sitter nå eh, i tvunget meklingsmøte hos Riksmekklere. Det har de gjort siden klokken halv tolv i formiddag. Det er nå gått 30 dager siden streiken. Samførselsministeren lovet at han skulle komme hit i dag Men nå ønsker han ikke det allikevel Før det blir klart hva resultatet av meklingsmøtet er Reporter Kristian Ingebretsen, du er hos Riksmekleren Har vi kontakt?
1: Ja, god dag, jeg står utenfor Riksmekleren nå Riksmekler Dag Seustad har akkurat kommet ut Og informerer om hvordan parten ligger han
2: Ja, kan vi få høre hva han har å si? Det vet jeg ikke Det kommer an på hvordan meklingen går
3: det så jo en stund ut her til at det kanskje ikke
2: var så mye håp all den tid at de satt sammen 16 timer i en frivillig mekling
0: for to dager siden. Og så nå er de tvunget mekling. Hvordan ser du på det?
2: Nej, det er en utfordring. Det er klart det. Ja. De kommer jo ikke til enighet etter 16 timer. Og nå har vi holdt på en god del timer til. Så hvordan dette går er uvisst altså.
1: Vi er direkte inne på Dagsindaten her. Kan du fortelle hvordan ligger
2: meklingen an akkurat nå? Men meklingen fortsetter. Det er ikke noe mer å si om det.
1: Hvor langt er partene fra hverandre?
2: Ja, det er god avstand, det må jeg si. Så det er jo ikke så oppløftende naturligvis, men vi får håbe. Alt, man må alltid håbe.
4: Det var et møte hos gjermann i, i dag, og det er si, fortgang i, i meklingen di. Hadde, har, det noen, har,
2: det, har det hatt noen relevans i det hele tatt? Nei, det, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hva som skjedde der. Ja, det er denne veilederen til... Den har ikke betydning for, for megleggen.
4: Hva slags spørsmål diskuterer dere i øyeblikket
2: da? Ja, det er det som dere har i pressen har, har... Og vet, det er dette med spørsmålet om utdannelsen. Hvordan det skal formuleres. Kan du forklare hva er det dere diskuterer mest nå? Ja, det er det, er det spørsmålet. Hvordan dette skal formuleres. Det har vært omtrydd at
4: si, tall og, og så videre er knyttet til, til meklinger og ikke, ikke har kommet dit enda. Er det
2: bildet fremdeles, eller? Det er, en, det er jo en del av meklingen, så jeg kan ikke si noe annet enn at uh, det er en totalitet som alltid. Kan du si noe mer om hvor langt du føler dere er en eventuell løsning? Nei, partene står, som jeg nettopp sa, uh, langt fra hverandre, og det er en utfordring å kunne få dem nærmere, eller til enighet.
4: Er det din oppfattning at... Uh, samfunnsministeren eller regjeringen kan skape fortgang i denne meklinga dersom de involverer seg i det riktige?
2: Ja, det kan jeg ikke si noe som helst om. Det er ikke vår oppgave. Er det noen som har etterlyst regjeringen sin deltakelser inne i meklinga da? Nei, det, det, ikke. det har ikke vært tema i det hele tatt.
0: Kristian Engelblitsen, eh kan du spørre riksmøkleren om, om han ser det som et behov at regjeringen nå blir brakt inn, om han tror det, det kan løse saken?
1: Ser du, som det, ser du på det som et behov at regjeringen nå eh,
2: kan bli brakt inn, om det kan eventuelt løse saken? Nei, det kan jeg heller ikke svare på. Det er, ligger utenfor Meglingsinstituttet.
0: Utenfor Meglingsinstituttet, eh, så Christian, det, det vi får høre av riksmøklere nå, det tyder jo ikke på at de reisende har noe særlig positivt å se frem til.
1: Nei, de gjør det ikke, det har vært veldig stille her i hele dag. Vi har sett at parterne har sittet og diskutert uh, her, og de har uh, ikke kommet ut noe særlig. Vi har sett noe mat som har kommet ut og inn, uh, så ingenting tyder på at de uh, har blitt enige, eller at de er i, i nærheten av å bli enige akkurat nå.
0: Takk skal du ha, Kristian Ingebretsen. Du får melde deg hvis, det, hvis det, det uforutsette skulle skje at det plutselig blir en enighet hos riksmekleren. Men dette er en tvungen mekling. Det er ikke noe partene selv har for så vidt ønsket. Og tvungne meklinger er ofte svært vanskelige. De, hvis det ikke det skjer noe, så kan du vel henne at... Saken havner på statsrådens bord som tvungen lønnsnemnd til syvende sist når det går nok utover passasjerene. Vi skulle hatt samferdselsministeren sammen med deg her, Kjersti Bergstø fra SV. Han dukte ikke opp, som jeg nevnte i sted, men du er her. Du er her. Tror du at dette kommer til å gå til tvungen, meg, eh, meg Nei, tvungen landsnevne?
5: Det håper jeg men det jeg håper er jo at eh, samfunnsselvsministeren og regjeringen skal ta ansvar for situasjonen. Fordi kravet er jo at man skal ha en nasjonal forpliktende eh, kompetansekrav for å være lokfører i Norge. Og partene har jo pekt på at det å få et forpliktende kompetan kompetansekrav er noe som kan løse opp i den situasjonen som har vært lenge. Og som gjør at togene står og at folk må vente.
0: Når du nå sier dette med det nasjonale kompetansekravet, så høres det ut som om partene i denne streiken burde vært lukkføreren mot staten og ikke mot NSB.
5: Altså, nå er det jo sånn at eh, i dag så så har man, det er i hvert fall staten som sitter med nøkkelen til løsninger, det kan man si, for det er jo grunn til å forståle for begge parter i konflikten. Fordi lokføreren, de fører en veldig viktig kamp for samfunnssikkerhet og beredskap ved å være tydelig på at man fremtidig skal ha nasjonale krav for kompetanse for å kjøre tog. Nå, si og så jo vil jo sagt. NSB på sin side ikke være de eneste som er forpliktet til det. Eh, og det har vi jo hørt NSB Det, det har du forståelse gjenta. for det kanskje? Det, det, og det er jo derfor det er så viktig at staten tar ansvar og sier at man skal ha nasjonale krav. Men, men
0: det, det du sier nå betyr at det er bare staten som kan løse dette, for NSB kan jo ikke løse det selv.
5: NSB har jo muligheten til det, man, og det er jo mulig å ha det inne i tariffen. Men spørsmålet er om man skal ha et system som er likt for alle eller ikke. Fordi dagens forskrift når det gjelder utdanning og kompetanse for lokfører, den er basert på system där man ikke har konkurrens eh inom järnvänsektorn. Eh och därför ser det Men nu har ju regeringen som mål att liberalisera järnvänumrådet. Den vil privatisera och konkurrensutsätta järnvägen. Och då må man ha helt klokke klara krav till vilken kompetens man förväntar at folk som ska köra tåg i Norge ska ha for å hindre at det blir et konkurranseelement for å hindre at det å ha dårlig utdanning, dårligere forståelse av norske forhold og trygghet og sikkerhet blir noe som man kan konkurrere på Så,
0: Men dette, dette Bergs det er jo det er jo en forskrift i dag. det er jo et regelverk i dag, som samferdselsminister Ketil Solvig Olsen sa i politisk kvarter i dag det finnes et regelverk og det regelverket er faktisk laget av en regjering som ditt parti var med i, laget dere et for dårlig regelverk da, siden det ikke funker Nej
5: Nei, fordi må, vårt mål, det var å ø, bygge en god jernbane i Norge. Vårt mål var aldri jo, å konkurranseutsette men
0: man skulle vel ha gode regler og kompetansekrav till ja. lokførerne for det om målet var å bygge en god jernbane. Men når
5: systemet eh, endrer sig ja, så må man rigge, rigge de eh, sikkerhetssystemene som er rundt etter dagens virkelighet. Jo, men, har, har, selv... har
0: sikkerheten blitt nå endret siden dere var i regjering?
5: Det som er endret er at man har fått en jernbanereform, og at vi har en regjering som i dag går som mål- og konkurransutsetter jernbanen. Men nå sier Solveig
0: Kohlsen har... at et av de viktigste kravene i den forskriften er jo for eksempel at den som skal bli lukt må kunne forstå å snakke norsk. Betyr det at denne redselen for at det skal komme billig lukkførerarbeidskraft utenfra. Den er helt ubegrunnet?
5: Nei, for det er på har ha lynkurs i eh, norsk og det har ha lynkurs i togkjøring. Eh, og re regjeringen og departementet har selv bestilt en rapport eh, som heter risikoanalyse av jernbanereformen. Eh, og som jeg håper at eh, statsråden har lest. For hvis man leser i den, så kan man eh, lese følgende. Og nå siterer jeg fra rapporten. Føre-forskriften er et eksempel på en lite detaljert forskrift, hvor det er stort tolkningsrom som gir mulighet for å utdanne lukkfører med ulik grad av kompetanse, og likevel tilfredsstille forskriften.
0: Og denne, og, denne forskriften er det altså en regjering som, som SV var med som laget, hadde dere overholdet ikke god nok redskaper når dere laget denne forskriften?
5: Nei, for i en situasjon der vi har et NSP som vi styrer, er, og, og der vi har en jernbaneutdanning som er godkjent og offentlig og bra, så var det en tilstrekkelig forskrift. Men når du åpner opp hele jernbanesektoren, stykke opp, deler og privatiserer, ja, da er man helt avvias är nött till att kunna strama in och vara tydliga på vad är det vi förväntar oss. Jag ställer ett skriv skrivet frågesmål till Solveig Olsen om han vill göra nettop det om man vill sørge för att det blir nationella tydliga nok krav till luckförutdanningen i Norge. Han har sagt
0: att det skall bli att och det får svar
5: på i morra. Ja, och jern,
0: har väl sagt att de jobbar med saken.
5: Det han har sagt att han jobbar med en vägleder, men det vi krever vi fra SV sin side, det är at man har nasjonale forpliktende føringer. Og hvis Solvik Olsen sier nei, at det her har han faktisk ikke tenkt å gjøre, han har fortsatt tenkt å stå med Hanna i lomma i den här saken, ja da kommer SV til å fremme et forslag på Stortinget om att det innføres nasjonale krav til lukkforutdanninger, for här er det et spørsmål om samfunnssikkerhet og beredskap. Men er det slik,
0: Bergsted, at når dere satt i regjering så trodde dere at verden kom til å bli sånn som dere ønsket i år fremover. Altså, hvorfor laget dere ikke en forskrift som, som tog hensyn til allt en nasjonal forskrift som var sånn som det er når man skal ha krav til de som, de som er piloter, de som er skipsførere, en skikkelig ordentlig forskrift som kan gjelde nasjonalt. Hvorfor gjorde dere ikke det?
5: Fordi vi hadde en skikkelig ordentlig forskrift, fordi vi har en skikkelig ordentlig god utdanning for lukkfører i Norge.
0: Ja, men da har vi jo det
5: da. Det har vi, men her er det jo snakk om en ny situasjon, for regjeringen sin jernbanereform åpner opp for konkurranse på området, og da er spørsmålet, hva er det man skal konkurrere på? Skal man konkurrere på sikkerhet, beredskap, på kompetanse eh, og, eh, og den slags, eller skal man eh, ha gode og trygge ordninger? Her er det snakk om kjøreteg på over 200 tonn, med kanskje 300 passasjerer i norska vær- og klimaforhold klart vi må ha nasjonale krav til kompetanse på feltet og da må det ikke være sånn at et selskap alene er tvungen til å, til å følge visse krav da må det være sånn at vi, nation Norge sier at her skal vi være helt tydelige på at dem som kjører tog dem skal kunne det de gjør, og at de som er passasjerer på tog. De er det med den største sikkerheten. Angrer,
0: angrer du litt på at dere var så tydelige da, du, da dere var med i reellighet? Vi
5: var helt tydelige på at vi ønsket å styrke NSB, vi ønsket å og det gjorde vi også. Men vi ønsket ikke privatisering, vi ønsket ikke konkurranse på lønn, pension på trygghet og sikkerhet og kompetanse. Her er to veivalg mellom venstresiden, mellom høyresiden, mellom SV og FFP.
0: Da sier jeg tusen takk til deg og beklager at uh, din motparte sverre ikke var til stede her, så vi fikk høre vad <laughs> statsråden ville si om dette. Takk skal du ha, Kjerste Bergstedt. I dag hadde uh, Therese Johaug en presskonferens igjen to uker etter att hun snakket sist gang. Og hun fastholdt sin forklaring om vad som skjedde rundt bruken av den forbudte kremen i starten av september. En sterkt preget Johaug fortalt at hun syns att det er rart at folk ikke tror på henne. Vi har med oss Petra Thorén. Du er sportskommentator i Aftonblad i Sverige. Du har tidligere sittet her i Dagsnyttatens studie, men nå er du med oss eh från Sverige. Mm,
6: Therese Johaug ja. har väl
0: blivit behörig täckter i Sverige också?
6: Absolut. Vi, men vi, vi vi svensk media var ju faktiskt inte inbjudna idag eh utan det var bare norsk media så vi har fått behålla oss till rapporteringer från fåll. Det
0: var det svårliga.
6: Ja, men det är klart att vi hade gärna också fått möjlighet att ställa våra frågor till Theres Johagen. Nu kommer den här presskonferensen hämlingen oanmäld och snappt in på och där har ju de personerna runt Theres valt att göra på det här sättet men det är klart att vi hade vi hade ju gärna funnit på plats Oslo och og ställa våra frågor också.
0: Vilka frågor vill du gärna ställ som du ikke hört på den presskonferensen?
6: Og det en bra fråge.
0: Eh... Du kan jo tenke litt på det mens jeg ja. går over til Berthild Valderhaug. Du er sportskommentator i Aftenposten. Du kan, du kan fortelle litt for folk som ikke så dette direkte. Hvordan var det egentlig det foregikk dette pressemøtet i dag?
7: Aftenposten sendte upp to journalister og en fotograf. Og så var det mange andre medier fra Norge her. På Holman Park. Og in på et rom der, så fikk eh, Aftenposten da syv minutter. Eh, der inne på det rommet satt Therese Johaug. Eh, kjæresten hennes satt med stoppeklokke. Eh, advokaten satt med eh, mobiltelefonen der han tok opp eh, det som ble sagt der. Og så var det manageren hennes. Og i det øyeblikket vi hadde råkket å stille deg ti spørsmål da. Vi hadde mange flere spørsmål vi ville stille. Da tok eh, kjæresten til Therese Johaug tok tak i skulder til journalisten og sa at uh, nå har vi brukt vår tilmål til tid. Sånn mm. Men det var jo
0: mange medier som skulle være der, så det er oh, ja. kanskje ikke så rart at, uh, at det var tilmålt tid.
7: Nei, nei, selvfølgelig.
0: Uh, dere har jo uh, i Aftenposten så brukte dere stor plass på lørdag på åtte spørsmål rundt uh, Therese Johau-saken. var det viktigste dere lurte på da? Ja,
7: det er jo egentlig, kort fortalt så er det det, hva som egentlig skjedde. Fordi da Therese Joaug hadde presskonferanse for 14 dager siden, så bare fortalte hun og legen hver sin versjon, og Therese Joaug ble ikke stilt noen spørsmål. Så hadde vi da åtte spørsmål, bland annet om hvorfor dra legen til Livigno uten sårsalvet lippene hennes når han visste at ho hade sårelippe. Fikk du svar på det? Svaret hennes var at det var egentlig ikke lett på henne var problemet eh, da hun snakket med på telefon. Det var at hun hadde vært dårlig og hadde fått solstikk og hodepine og eh, hade løs mag og diverse. Så eh, det som jeg tenkte på i ja, dag... Synes du
0: synes at hun hade ett greit svar på det?
7: Jeg synes det var veldig bra på det så hadde med følelser rundt det hun har i løpet av de siste 14 dagene og selvfølgelig få beskjed om at du har avlagt positiv dopingprøve. Jeg synes det var mye vagere og mindre konkret på spørsmålet rundt helt opplagte betimelige spørsmålene som var runt det som egentlig skjedde i Livinja.
0: Altså, det som jeg lurer på og det som sikkert veldig mange lurer på det er, vi har jo sett eh, gjentatte bilder av denne pakken hvor det står en st et stort forbudsskilt i rødt, og så står det doping. Hvordan kunne hun unngå se det?
7: Hun bare sier at hun tok tuben ut av pakningsvedlegg og så kastet henne stolte blindt på det legen, så han
0: sa det ikke var doping. Det hun spurt om en så dette skilt eller ikke?
7: Ja, det fikk hun spørsmål. Hun vet ikke var vi eller andre så stilte det spørsmålet, men hun svarte at du så ikke på pakken og bare kastet den og la tuben i toalettmappen. Synes det hørte
0: troverdig ut?
7: Jag syns det hörs lite dunkelt ut, speciellt med tanke på att hon nu en vecka i förväg sa att hon dubbelkollade en och två och tre gånger all medicin och alla salvor hon tog.
0: Petra Torén, eh, har du tänkt över vilket spörsmål du gärna vill ställt?
6: <laughs> Nej, jag skulle vilja alla de jag håller väl med mycket om att vi har fått mycket av Teresas upplevda och känslomässiga närvaro, men det är fortfarande och klart kring kring de konkreta sakfrågorna och eh det framstår ju mer mer och mer tycker jag att hon har varit väldigt slarvig själv i det här att eh, att ta in tavlan på sitt rum det är en sak förlita sig på vad läkaren säger men men att bara kasta förpackningen och bruksanvisningen är ju snarare än att ens slänga en blick på den när man vet eh, och jag vet ju att norska unga norska åkare utbildas ju till och med det här att eh, när att eh, är det utomlands och får en, preparat då är det varningflagga då ska du titta efter så att eh,
0: jag tror det knopp på det.
6: Jag tror att hon har slarvat. Jag tror att hon har att det är liksom att det är slarv och då faller ju det under det här eh oaktsamheten som man också ska värdera när man när man eh, liksom ska bestämma vilket straff hon ska ha. Eh så jag tror inte ja, det är klart att hon har förlitat sig på vad läkaren säger, men men jag tror också att hon har varit lite slirvig och att det kommer ju troligen bli lite kostsamt för henne då.
0: Svenskene tror openbart inte på norrmen när det gäller doping och där har nyligen haft en undersökelse i Aftonbladet om vad svenske tror om norrmen och doping. Vad visar den?
6: Ja, det är Aftonbladets vetenskap i ny undersökningen som visar att 41 procent av svenskarna tror att, tror, eller är ganska säkra på att nor norska åkare systematiskt och medvetet dopar sig. 45 procent tror det inte. Och nej, ja, eller 40 procent tror det inte. Så det visar så att det finns en stark misstro. Och av de här tillfrågorna så är det 40 procent som tror att eh, Therese Johag medvetet har dopat sig.
0: Ja, ja det värde högt tal eh är är detta resultatet tror du eh bara resultat av Johaugs saken? Nej, det
6: tror jag inte. Jag tror att det är en, en, en mix av Martin Jonssons Sundby saken och astma debatten som har följt på det. Jag tror att man intrycket och hela bilden av norsk skidåkning ger det är det här resultatet att misstankarna blir mycket starkare. Man man tror att ja, men vi man man får såna man får såna farhågor bestämmade. Man har suttit hemma och tittat i soffan och sagt att de kan inte vara så där bra utan någonting är det. Och så kommer det en sak på den bästa herråkaren, en sak på den bästa kvinnåkaren och helt plötsligt så tror jag att man man at man bestämmer sig för att här finns någonting som är systematiskt utspritt och med tanke då på astmadebatten som man ska veta inte är eh någon dopning. Det måste vi vara klara över att det är tillåtet, men men jag tror att svenska folket på något sätt väger in det i sin eh, värdering.
0: I, i dag så så um, har det också kommit ett uttalande fra SVT:s uh, ski Anders Blomqvist. Uh, han säger att i löp av de två veckorna mellom eh, Therese Joa møtte pressen først og andre gang, så har sosiale medier eh, svømt over av skadefryd og spekulasjoner. Skadegledje, som det heter på svensk. Ja, og så sier han også at man skal dømme henne for det hun har gjort, men jeg tror at man også skal se på den andre siden och ikke kaste ut dårlig underbygde teorier eller skadegledje, altså skadefryd. Det det sänns ja jag är lite han till SVT är du enig med?
6: Ja, jag sitter just och skriver på en krönika där jag också är inne på spåret att och det har jag varit tidigare. Jag har skrivit av henne men, men, men i väntan på dom. Altså, vi, får, vi får ha en dom och få oss till och eh, det är väldigt mycket konspirationsteorier som är i omlop och jag är inte alls beredd på att köpa att köpa alla de och jag tycker också att ekosvergensen eh på vissa håll från vissa håll och där har ju vi kanske i media en en roll att spela sen sen. Det är ju även åkare från andra nationer som passar på att att slå tillbaka mot mot eh, tidigare där de har känt sig tidigare trängda till exempel från finskpol eh, eller rysk håll och så att eh, jag tycker också att det har florerat och varit eh, en väldigt väldigt tuff tuff två få anklagelser och lite grann så, så får man väl sitta och vänta lite grann och se se i alla fall vad man kommer fram till och hoppas verkligen att det norska systemet klarar av att göra en rättvis bedömning för det är väl det man befarar lite att at den inte landar rätt när det inte är en internationell instans som bedömer av.
0: Bertil Valdrhag helt i slut tror du att den saken Kommer det å ende slik at vi ikke får se Johaug på ski i år? Eller i denne sesongen?
7: Det, det tror jeg, og uansett hva det ender opp med, så har hun fått ødelagt sesongen. och det verste for henne er jo at hun har havnet i den nasjonale og den internasjonale gapestokken. Det är nok den aller verste straffen for henne.
0: Mm. Takk skal du ha, Bertil Valderhaug fra Aftenposten, och till Petra Thorén, kommentator fra Aftenbladet, som er med oss fra Sverige. Takk skal du ha. Nursuddin Farhat Ahmad, bedre kjent som Mullah Krekar, mener att det er alle jihadkrigeres plikt støtte opp om muslimske og gudfryktige helige krigere i IS, som nå kjemper for å kontrollen over Iraks største by, nest største by Mosul. Dette kom fram i et lydopptak på en facebook som støtter Mølland. Det skriver du i Dagen i Dag, Lars Akerhaug. Du er journalisten bak denne artikeln. Vad er det med disse uttalsene som skiller dem fra tidligere uttalser som Krekar har kommet med?
3: Det er jo en ny dregning fra Krekar. Han har jo uttalt sig om islamsk stat også tidligere. Han har tidigare varit ganske vag och det har varit lite svårt att få tag på vad han egentligen menar om denna gruppen. Uh, han är ju fortsatt inte där att han säger st han stöttar IS, men han tar nu också altså till ordet för ett forsvar av islamsk identitet i den situationen de nå befinner sig i i Mosul regionen. Så detta är ju nytt. Är detta
0: en uttåelse som eh uh, PST på något mått uh, har grundat ett forsker?
3: Jeg tror det er vanskelig å se for seg at denne uttalesen i seg selv skulle være straffbar, og han sier jo heller ikke at han slutter sig til eller oppfordrer andre til å slutte sig direkte til islamsk stat. Men det er klart at det er spesielt at en sånn uttale kommer nå, samtidig med at han har denne saken mot sig og samtidig med at italienske påtalemyndigheter jo hevder at det er en forbindelse mellom dette nettverket hans og IS.
0: Ja, dette nettverket er alt i sjaks. Brunnar Meling, du er Mulla krekers advokat og med oss fra Stavanger. Hvorfor kommer klientene med disse uttalsene nå?
8: For det første så går det kan an konstatere det meningsinneholdet som hverken programlederen eller Lars Akkerhau tillegger mulig og kreker utifra programmet i sin helhet. Det som er situasjonen er at dette er ett klipp fra en lengre seanse på ett sosialt medium, som kalles Telegram, som er visst nok noe mer tilsvarende mot Viber, hvor han har svart på 296 spørsmål, i hvert fall i for, forhold til det han opplyser. Og jeg vil uh, høre med Lars Akkerau, de andre svarene han gir om IS, hva tenker du om de i forhold til hans uh, tilslutning til IS? For jeg regner med at du har hørt hele programmet før du velger å lage en sak.
3: Ja. Vi har jo referert uh, flere uttalelser fra Mulla Krekar uh, den siste tiden, og refererer jo blant annet at han tar uh, avstand fra det han hevder er... Uh Si, islamsk stats overdrevne bruk av vold, avstand fra islamsk stats uh, massakre av jesidiminoriteten, og vi har gjort ganske klart at det ikke er noen direkte støtte det Krekar kommer men det er også en... Uh...
8: Og det synes du, du at den uh, forsiden som du sørget for at kom på dagen, at det er dekkende for det meningsinneholdet?
3: Jeg mener at uh, forsiden reflekterer det vi siterer Krekar uh, på å ha sagt, ja, og vi uh, gjør også klart at dette er ikke det er ikke sånn at Krekar nå gir noen når, når ensidig kreker... tilslutning til IS, men dette er en uttale som han eh, i hvert fall ikke er gjengitt å har sagt eh, i norske medier tidligere.
8: Nei, men når, han sa det heller ikke norske medier, han sa det på et spørsmål knyttet til... Ja, men det spiller ikke de noe medium de, han sier det. Eh, noen medier, sånn som NRK, valgte å kryssklippe han, eller klippe han sånn at han ble riktig tiltalt og får noe erstatning for det som... Da må, det jeg, det da må jeg
0: avbryte det men, litt, granne, melding, fordi men, at dette programmet som du nå refererer til, men, det blir sett og godkjent av Krekar før det ble sendt på luften, det, bare så det sa
3: det er det enighet det, er... det, det
0: ingen enighet om. Jag var själv till stede
3: samman. absolut allt mula Kreckart sa till kritiska media til en värtid så hade vi gjort fått gjort något du... annat för han uttalar sig hela tiden i uh, kritiska medier men, uh, Uh, som Men så, så, så forsøker velge. jeg å følge med på hva Kreka ja, sier. Og...
8: Er du journalist, eller er du, er du vitenskapsmann med sakprosa som det presenterer seg sånn? Altså, du må snart velge ståsted i taket der. For som journalist så velger du nå en populistisk vri på noe som egentlig, det, det mest oppsiktsvekkende i det, det telegramprogrammet på en time, er det ni tingene som er konkrete avstandtagende fra is
2: hvor, som men, gjør men sier... at, som,
8: gjør, som gjør at Mullah Krekar aldri kan ha noe med IS å gjøre og det er det som er det interessante i stedet for så velger du å være en nyttig idiot for PST og andre og fremme ved en enkeltsetning som er tatt ut fra sin sammenheng knyttet til akkurat de grupperingene med eh, Pers Margar fra Irak støttet fra USA når de angreper Mosul Och där då han säger att visst islam muslimerna som bor där är trout så skal man hellre stötta IS än det angreppet.
0: Nej är det är det, det vi snackar om nu att han säger eh, til, eh sier på luften att eh, han mener att de som är de rätttröna måste stötta IS i kampen om Mosul altså, i för detta i detta speciella tillfälle.
8: Så man säger för att undgå massakrer som man har sett i Syria- det er derfor, så det er jo ikke noe, det er ikke noe støtte til de massakerne som IS foretar, og eventuelt drap
3: på syvile. men det gjør uh, vi jo helt klart, og som vi skriver så er det et forsvar av IS i en best situation denne gruppen befinner seg, og ikke Syns, en støtte du dette, til IS, du og dette ser gjør klart, Lars, det.
8: Lars Akkerhagen, når du ser vad din artikkel har ledet til av oppslag, når du vet hvordan deskene i VG og andre mer populistiske medier som dagen fungerer, synes du at du har bidet til å, å gi en balansert fremstilling av det som ble sagt?
3: Vi forsøker hele tiden å gi en balansert fremstilling du, av de saker vi skriver om. Det, 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 det forsøker vi også å gjøre i dag, og det er en grund til at vi også henter frem disse uttalsene Krekar også tidlig har kommet med, hvor han tar avstand fra stats, det han kaller islamsk stats overdrevne bruk av vold, og ikke minst massakre på jesidi-befolkningen. Det har vært viktig for oss å fremstille dette her i en sammenheng hvor det går frem at Mullah Krekar også tidligere har tatt avstand fra gruppen, og nettopp derfor så er dette forsvaret gjør... han nå kommer med av IS i den situasjonen de nå befinner sig i interessant, fordi dette er og... noe nytt, og så får det være opp til andre, i alle fall i denne sammenhengen, å trekke konklusjoner ut fra det.
8: Og fortsatt har avstand fra i det samme programmet som du trekker fram en enkelthet, som blir misbrukt i andre medier.
0: Men, med Meling, fortell, hvordan mener du Krekar tar avstand fra IS i dette samme programmet? Han
8: sier att man ikke ska følge ordre om drap, selv om det kommer fra en emir. Han sier att IS, selv om de er, hevder å være et kalifat, så er det ikke et kalifat. Han drar sammenligninger på hvordan Saudi-Arabia bygde opp eh, sin... Ja, sin stat, og angivelig skulle være ett kalifat, och viser på der også drap på grupperinger, drap på motstandere, og også drap på muslimer. Så det är en rekke punkter hvor han da tar sterkt avstand fra det IS står for, og det IS er. Men så er det da ett konkret tilfelle når han da bli foreholdt eh, angrepet fra irakiske styrker altså eh, styrker som genom de siste 20 årene ikke har vært, har vært eller 25 årene har vært nord eh, for, for, opp mot Mosul og at de er støtte fra amerikanerne og i den de, 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 de sette han sier det, da man heller støtte IS yes. men samtidigt så undersreker han rättheter att han har sagt detta att han tar klar avstånd från en rad av IS sina handlingar, eh sina principper och antag sammanklignande eh, med kommunisterna, med kommunisterna som som eh, og, 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 og gir sterke och av måten de har behandlats civilbefolkningen på.
0: Mener du at det Krekar här gör är en taktisk støtte til IS i den akkurat den situationen.
8: Nej. Müller Kreker är klockklar på också den gangen att han ger ikke uttryck for någon eget meningsinnehåll, men han tolkar dette utifrån eh hur Saudiarabia ska se på det i en situation. Men han er jo, hvor, han er jo, hvor, det är ju var det finns väldigt många du... Unnskyld meg, Akarau, du skal være en muslimersk. Du vet at hans salafisme, den står 1 prosent eller 2 prosent maksimum av alle muslimer bak. Så det at andre er uenige med han, det, det fratar ikke han hans rätt til å vurdere ting ut fra islam. Alltså det det blir ju såna samlingar det blir ju såna samlingar
3: lite nå i
8: vi med enargangen en samlingen og en pinsvenn det det är helt meningslöst akra och det burde du vite
3: men derfor blir det også galt å si at Krekar ikke har noen egen mening om dette spørsmålet. Selvfølgelig gjør han en tolkning av den situasjonen som er i, i Irak akkurat nå. Og da er det selvfølgelig journalistisk interessant at han nå går ut og sier at i denne situation akkurat denne konkrete situation hvor de altså er hva skal vi si, Vesten og verdensamfunnet støtter altså en koalition av styrker som nå forsøker å gjennarobre områden områdene fra, eh, fra islamsk stat at Kreka går ut og sier at da er det muslimenes plikt, de som bor i dette området, de som er i dette området jihadistgruppen i dette område å forsvare islamsk stat, særlig på bakgrunnen av at de tidligere har, vært, har, har markert en distanse fra IS selvfølgelig er det journalistisk interessant jeg tror enhver journalist med en interesse for Kreka-saken oppfatter det.
0: Melling er du bekymret for at de, de, gjengivelsen av disse uttalsene i norsk presse kan føre til at Kreka kan bli pågrepet
8: igjen? Nej.
0: Men du er bekymret for hans rykte da?
8: Nei, jeg er bare irritert over personer som bidrar til å forrense bilder rundt Mula Kreka fordi at samfunnet ellers misbruker og det er jo det vi har sett i hvordan denne saken er blitt har generert seg utover dagen og blitt gjengitt i andre medier. Og det er derfor Lars Akkerhaug som også påberoper sig ikke bare å være journalist, men også være fagmann på islamsområdet, at han bør være mer varsom og eh, mer nyansert enn det han nå gir inntrykk av han er. Og sånn som jeg da, en leser artiklen hans, to leser ingressen, tre leser oppslaget på første, oppslaget på første siden.
0: Da sier jeg tusen takk for at du sitter opp fra Stavanger, Brynjar Melding, og du her i studio, Lars Akkerhaug. Nå ska vi over til en kanskje litt mer lystig uh, utenlandsk situasjon. Uh, vi snakker om Island. Velkommen, Mimir Kristiansen. Du er nyhetsleder i klasskampen, men uh, som vi hører av navnene så har du nok ganske sterke bånd til Island. Det er riktig. Pappa er islansk. Og det er valg uh, hos vår nabo i Vest uh, på lørdag. Dette nyvalget kommer i kjølvannet av Panama-avsløringen som førte til at statsminister Gunn Laugsson gå av og spenningen nå er stor foran valget fordi Piratpartiet kan bli kanske det største og bli en del av den islanske regjeringsgrunnlaget i hvert fall Enkle meningsmålinger har gett partiet tidligvis opp til 40% Hvorfor er Piratpartiet et nok så ukjent parti? Det kom for et par år siden Hvorfor er det blitt så populært Kristiansand?
9: Det er delvis tilfeldig, og delvis veldig logisk. Altså, det er tilfeldig at det er Piratpartiet som har blitt det partiet, men det er helt logisk at islendingene vil snu sig til en eller annen form for populistisk protestparti. Og jeg tror bare, så vidt jeg kjenner islendinger, ikke at det er mer opptatt av Wikileaks, eller Julian Assange, eller hverken VVV, eller EDB, eller IKT. Jeg tror de er mer opptatt det enn noen nordmennene. Jeg tror at Piratpartiets appell skyldes at folk er dritlei, veldig mange på Island, av det politiske systemet statsministeren har måttet gå av fordi han har vært skattesvindler i Panama, og det er nyvalg på grund av det, det var finanskris for ikke lenge siden alt dette og de vender sig mot et parti som har det ene kvalitative trekket, at det ikke er politiker som driver det. det er ja, det eneste, det
0: eneste positive du kan si om det? Nei,
9: jeg er i hvert fall helt sikker på det den drivende kraften bak det så store, så er det riktig å si at politiken Piratpartiet driver, det er en veldig, jeg mener at dette sier i positiv forstand, at dette er et populistisk parti, som ønsker å involvere folk i større grad i styringen av Island i sånn lite og ganske oversiktlig land. De vil ha folkeavstemning om EU, som islendinger er mot, men som de gjerne vil få stemme over og stemme ned. De vil ha vedtatt en ny grunnlov som islendinger har stemt for i en folkeavstemning, men som politikerne har sagt nei til. Og de vil i det hele tatt involvere befolkningen mye mer i styringen av landet, sånn at dette er den særegne og vanvittig mye hyggeligere islandske varianten av Donald Trump, og også for så vidt den islandske varianten av Podemos og Syritsa. Altså opprør mot elitene, men på Island som vanlig så er alt mye hyggeligere enn det andre.
0: Vi har med oss redaktør av avisen Fretta Timmin, Tora Thomasdotter fra Island nå, er du med oss?
10: Det er jeg. hej
0: Hej og du snakker godt norsk også. Ja,
10: jeg håper det. Ja.
0: Du, vi er veldig spent på hva, hva slags saker har dette Piratpartiet markert sig med foran dette valget som gjør at de blir så populære?
10: Det er hovedsakelig endring av grunnloven. Det har på en måte vært den saken de har satt på spissen men så snakker de også veldig om som Mimir snakket om her i stad å styrke demokratiet med forskjellige endringer av det politiske systemet
0: Men den denne de, grunnlovsendringen vad ska den gå ut på?
10: Ja, det er egentlig litt komplisert å forklare, eller jeg er kanskje litt dårlig på det, men det, det dreier sig om å styrke demokratiet, det dreier seg om å oppdatere en grundlov. og så er det delte meninger om vilken effekt det vil ha.
0: Mm. Tror du det er, altså hvis du skulle tippe hvor, hvordan tror du det kommer til å ende ved valget på lørdag?
10: Jeg tror nok at de meningsmålingene som vi ser i dag gir oss et ganske realistisk bilde av resultatet. Men det er ikke helt sikkert. Grunnen til at jeg sier det er fordi at vi har sett disse tallene i meningsmålinger nå i over et år. Piratenes popularitet er ikke noe som skjedde, som skjedde over natta. Det var ikke noe som skjedde dagen etter Panama-avsløringene. Den har vært ganske stabil, selv om de har gått opp til 40 prosent. Ja, de der men, da? De måler, nei, 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 De måles med runt 20 prosent, så de og selvstendighetspartiet som nå er i regjering er skiftende... Ja, det er det, det, det tilsvaret norske
0: høyre, ikke sant?
10: Ja, riktig. Mm. Eh, de to partiene har vært de to største partiene i de siste Men så ser vi også att et gammelt venstreparti, de grønne, de måles også, skårer ganske høyt i de nyeste meningsmålingene. Det som er, men det som gjør det hele litt usikkert er at vi vet ikke hvordan folk, altså en ting er at vi ser hvordan folk sier at det kommer til å i meningsmålinger, men hva de gjør når det kommer til sykket, det vet vi ikke. Og grunnen til at vi kanskje tviler litt mer på det nå enn vanlig, er nettopp fordi at piratene ikke har vært så store på allting før. De har aldrig sittet i regjering. Deres politiske historie er ikke lang. Så at, man vet ikke om folk virkelig stoler på dem, eller om de bare liker dem.
0: Du, hvis, hvis det nå skulle ende slik som meningsmålingen sier, at får 20 prosent og at de ingår i en koalisjon som får flertall i alltinget, altså parlamentet på Island, mm. tror du de selv vil gå in i en slik regering?
10: Ja, de har jo tatt initiativ de siste dagene. Um nå er det jo slik presidenten her går til det partiet som har størst oppslutning etter valget, og ber de om å danne regjering. Sannsynligvis så blir det piratene. Fordi att det nest største partiet, eller kanske det störste partiet, selvstendighetspartiet som nå er i regjering, har da mistet en del støtte siden sist. Mens piratene har gått opp fra 5 prosent til kanskje 20. Så de vill helt klart være en vinner av valget vis meningsmålingene er riktige. Og da eh, har de tatt et initiativ for noen dager siden og kalt inn eh, ledere for fire partier som står litt til venstre eh, for å prøve å danne en regjering eller komme til en enighet og forhandle seg frem til saker. Og det det har aldri skjedd sånn, på et sånn åpent vis tidligere, så det er en ny tone i valkampen her. Så det kan hende at de klarer å danne regjeringen.
0: Mimmi Kristiansson, en av sakene til Piratpartiet er legalisering av narkotika. Blir det populære av det på Island?
9: Nei, det tror jeg ikke er noe stor vinnersak. Det er ikke noe sånn at Island har en en viss historie med narkotikaproduksjon, for det er vanskelig å importere narkotika til Island. Men, men jeg tror ikke det er noe som rører folk. Det som Thoda også er inne på er at, at denne grunnloven, og jeg kan prøve å forklare det på en veldig kort vis, etter krisen i 2008 så lovte politikerne at det skulle skrives en ny grunnlov den eksisterende islandske grunnloven er en blåkopi, en fattig kopi av den danske, som har blitt bare, man har strøk over noen paragrafer og lagt til i Island der det stod Danmark og sånn. Og så satt man i gang denne prosessen, folket var involvert, det ble folkeavstemninger om det rundt det hele, og så fikk man en slags folkets grunnlov. Og den grunnloven, den vil ikke den sittende regjeringen og det sittende flertallet på alltinget ratifisere. Altså man har... Paradoxalt nok, en grundlov lagt gjennom en demokratisk process med flertall bak seg i folket, som flertallet i parlamentet er nekt å skrive under på. Og det er fordi at de økonomiske interessene og de politiske interessene som de partiene representerer, de kommer dårlig ut av den grundloven. Og det første og det viktigste som Piratpartiet sier, det er få når denne grundloven, som folket har stemt for, gjennom. Og det gjør det populistiske opprøret som Piratpartiet for mig representerer på Island mer eh, konkret enn i nesten alle andre europeiske land, fordi det reelt sett er sånn at folket har bestemt sig for noe som politikerne nekter å godta, og som da eh, ender med, sannsynligvis, at Piratpartiet gjør en dundrende valgser.
8: Mm. Eh,
0: Tore, Thomasdatter, eh, de har jo også i på programmet at det skal ge asyl til snåden Er det populært på islam?
10: Jeg vet ikke helt. Det er vel en tilknytting som Birgitta Jonsdatter, en av deres frontfigurer, har til Wikileaks. Og, og, hun kan jo bli statsminister. Ja, hun kan bli statsminister, men nå snakkes det om Mulig at de skal forhandle seg frem til etter statsminister til Katrin Jakobsdotter, som leder for det grønne Venstrepartiet. Det er, det er en av de sakene som nå diskuteres i disse forhandlingene.
0: Mm. Men, men, men du, om
10: snodden får... Det, altså det, det er ingen stor sak her.
0: Tro, Og, tror du at, at uh, kjøreveflagget med dødningehoden noen gang kommer til å veie over regjeringsbygningene på Islodt?
10: Nei. Jo, det har jo aldri vært uh, sannsynligere enn akkurat nå. Da. Og jeg tror, jeg tror det er den kanskje litt av det der eller litt av det urovekkende elementet som rett og slett skjarmerer folk, selv om de ikke er enige med dem på alle felt. Det dreier sig om et opprør mot eliten, Så, og den er det definitivt sendingen for her blant et stort flertall.
9: Kort til slutt, Nynne Kristasson. Veldig enkelt i norske termer. Dette er et land hvor et veldig stort miljøpartiet i Grønne vil sette inn en statsminister for et veldig stort SV, med Sosialdemokratiet, Arbeiderpartiet som et bittelite støttepartiet. Så det bare å glede seg ikke for å si det sånn. Vi får se
0: på lørdag. Takk skal dere ha fra Island. Tora Thomasdottir og Mime Kristiansen her i studio. Twitter er ett sosialt medium som ikke har gått spesielt bra økonomisk, det har faktisk aldri gått med overskudd, og nå sier de opp 350 ansatte i et forsøk på å komme i plus Ståle Grut, er dette starten på slutten for Twitter?
4: Det er litt vanskelig å si hva, hva som kommer til å skje med Twitter nu, men rett før vi gikk i sending her så kom nyheten om at de legger ned videotjenesten sin for eksempel, som de har kjøpt opp og så har brukt for å publisere videoklipp for nettet. Så det skjer en del ting her, og i et av de siste brevene som de har skrivet til dem som har aksjer i selskapet så, så nevner de for eksempel at de, de anser seg selv som en nyhetstjeneste, der de fleste kanskje forbinder Twitter med å være et sosialt medium, så de har på en måte de prøver å legge opp et skifte her nå til å, til å bli en nyhetstjeneste som kanske får dem til å bli vurdert litt annerledes enn en sånn som vi ser på Facebook og Snapchat og andre sosiale men, men, medier.
0: Men vi har jo sett veldig få uh, nyheter, altså det er jo nyhetsmedier som legger ut uh, alle artiklene sine på Twitter men, men det virker jo litt angvassende, tror du det er noen triks for å lukte seg flere brukere? Ja.
4: Nej altså det Twitter gjør hele tiden har små endringer som de forteller om seg, i hvert fall for å, for, å, for å tiltrekke seg nye brukere, for det brukerveksten har stagnert, det er veldig få som nå registrerer seg på Twitter og, og kommer til tjenesten i motsetning til ganske mange andre sosiale medier, som de prøver å, å, å tiltrekke seg nye brukere, men det har de gjort slitt litt med da. Men, hvem
0: er som bruker, hvem er det mest som bruker Twitter?
4: Nei, altså her i Norge så er det 6% av befolkningen som bruker det daglig, så det er jo ikke så veldig stort i det hele tatt. Hvem er det? Uh, nei, altså det er jo mye det, journalister og, og eliter måte, er, bruker jo mye, mye Twitter her, i hvert fall så Det er ikke noe for folk, sånn.
0: folk flest her, altså.
4: uh, Ja, altså, i USA for eksempel så er det en overvekt av minoriteter som bruker, bruker Twitter, og uh, et eksempel på, på konsekvenser av det er den her under opptøyen i Ferguson i, i USA, så var, så var det helt tyst på Facebook for exempel om det for der um, jobber algoritmer og jeg visste frem videoen, den her Ice Bucket Challenge, som var en sånn viral hit som på den tida, mens på Twitter så kom nyheten da ut om att det var opp til i følgesen och løftet, bidro å løfte det til et nasjonalt nyhetsnivå. Det som spekulerer på vad egentlig utfallet det der hadde skjedd hvis ikke Twitter var der og på en måte klart å heve det til dagsorden.
0: I Norge så har det jo ikke blitt noen meldingstjeneste för oppositionella så si. Det er jo kanskje ikke nødvendig heller, men, men det har det blitt i mange andre land.
4: Ja, den bruker også det her i markedsføringen å si, vise til revolusjonene i, i forbindelse med arabiske våren og mye sånt, at Twitter har vært et viktig verktøy for å, for å, å kommunisere ut da, og, 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 og så snakke med hverandre. Men her i Norge så har vi som sagt ikke hatt det behovet heller. Men vi ser jo i forhold hur folk brukar sociala medier här i Norge går ganske langt framskriden Alle har en smart telefon så går ser vi att mycket av aktiviteten går in på lite mer lucka kanaler alltså chatteappar som sånn Facebook sin Messenger og Snapchat också som är lite mer privat för att Twitter är ju väldigt öppet och fritt vi alle har möjlighet att på något sätt se vad som föregår där og det det har det gjort enkelt med att följa med på vad som sker och så Men
0: visste då går dårlig med att sätta sällskapet det kan det bety att at dette kan være en trussel for demokratiske bevegelser rundt omkring i verden?
4: Eh, det er litt, litt vanskelig å si det, men det vil nok være et tap for, for ganske mange som bruker Twitter, og i hvert fall for min egen del så vil jeg tenke at det er et tap for, for samfunnet, en sånn plattform som på representerer veldig mye godt og som har vært brukt til, til mye bra og fornuftig. Så håper jeg selvfølgelig at de fin en løsning på dette. det her. I USA har det om at at eh, altså veldedige stiftelser som burde gå sammen for å kjøpe Twitter, så at det kan drives videre. Eh, også har det vært snakk om at andre store selskap som Google og Disney, til om jeg skulle kjøpe upp det her for å, for å prøve å drive det videre. Men ingen av disse avtalen har blitt dratt i havn ennå, så fremtiden har jeg foreløpig blitt usikker.
0: Eh. Det har jo begrenset hvor mange tegn man kan skrive på Twitter. Det har vært snakk om at, at selskapet skulle øke denne mengden, hvordan står den saken?
4: Nej det har liksom vært et sånn springende punkt Mange har lurt på om vi bare hvis Twitter den här grensa Så vil alt sig seg og bruker den vil strømme til Men det de har gjort er at du kan, nå, du kan skrive 140 tegn fortsatt Men du kan også legge til bilder og videoer Og mye forskjellige sånne ting Så det, tekstlig så er det kun 140 tegn de kan bruke Men du men tror du ikke kan... de kommer til å det? Uh, nei, jeg ser ikke for meg. Når de har holdt på den grensen såpass lenge, så er nok det noe som kommer til å stå en stund til i hvert fall. Da.
0: Dagsnytt 18 lytter og serer. De er ivrig Twitter-brukere og det kom nettopp in en tweet om oss nå. Oi, oi, oi. Slutten på Twitter betyr jo slutten på Dagsnytt 18 spørsmålstegn. <laughs>
4: men det kan vi love, det blir det vel ikke. Ja, kanskje mange, alle de seks prosentene som følger på Twitter daglig også innom Dagsnytt 18 nå, får vi håpe.
0: Det er kanskje mange av i hvert fall. Tusen takk skal du ha. Ståle Grytt. Den internasjonale straffedomstolen ICC kan være i ferd med å rakne. I går ble det kjent at Gambia melder seg ut av organisasjonen, og tidligere har Sør-Afrika og Burundi trukket sig fra ICC. Den domstolen blir av flere afrikanske ledere oppfattet som en organisasjon opprettet for vite for forfølgelse og ydmykelse av Afrikaner. Sverre Tom Bradøy, du er vår Afrika-konsponent og er med oss fra Nairobi. Er det dette som er årsaken til at afrikanske land har meldt ut og mange truer med å ut?
11: Ja, I hvert fall så er dette den offisielle forklaringen som mange bruker i retorikken om hvorfor de har tenkt å sig seg ut, eller hvorfor de er svært skeptiske. Det varerer litt Sør-Afrika som kom med sitt utspill om at de nå begynner prosessen med å sig seg et forrige uke. De sier at forplikkelsene ovenfor ICC om å forfølge og fengsele krigsforbrytere, det er ikke forenlig med deres rolle som mekler rundt omkring på kontinentet for du kan ikke ha en meklerolle og så samtidig skulle arrestere de du, du, du skal hjelpe til å få fred med så, så her er det flere forklaringer men den klareste er altså at den dominerende, helt dominerende antal av saker som ICC har, nesten alle, det dreier seg om afrikanske forhold og det virker ikke rimelig på afrikanere
0: Men Tror eller mener disse afrikanske statslederne at, at denne domstolen er rasistisk, rett og slett?
11: Ja, det er i hvert fall noe retoriken retorikken, i hvert fall til, til det vi hørte fra Gambia, som vi også bruker at det er, blend hvit, det er en blenda vit domstol, altså en kaukasisk domstol opprettet for å, å dømme og ydmyke farget og spesielt afrikanere. Så, men, men akkurat Gambia er jo ikke noe særlig viktig, og det er, nok, det er nok smartere folk rundt omkring som kan argumentere bedre enn det den gambiske regjeringen har gjort her.
0: Men det er jo litt pusselig, det sjefsanklageren i domstolen for tiden er jo Fatou Bensouda, som tidligere har vært justiseminister nettopp i Gambia. Hun har jo ikke akkurat hvit.
11: Nei, det er jo bare et paradox, men hun er jo helt klar i sin fordømmelse, eller i sin, om ikke korstog, det, det vil jo afrikanere si, men også i sin påpe påpekning av de afrikanske forhold, de er spesielt ille, og de må tas på av det har domstolen rett til å gjøre.
0: Sverre Tom, du blir med oss videre, men i studio her har vi også med oss Sofie Haugestøl. Du er stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter og forsker på ICC. Hva, hva tror du kan skje med den internasjonale straffdomstolen nå?
12: Det, de neste månene blir veldig spennende, for jeg ser kissen av ett koordinert angrep mot domstolen. Jeg vill si at Gambia är viktig, for det at Gambia er ikke under etterforskning med domstolen. Så når de sagt seg i går, så tenkte jeg er en koordinert gruppe som ønsker å, å, å nå få afrikanske medlemsland ut av domstolen. Hvordan skal de gjøre det, tror du? Um, den afrikanske unionen skal i uh, januar ta stilling til et kenyansk forslag om å trekke seg ut an mass, altså et blokkutmeldingsforslag.
0: Hvorfor er det akkurat Kenya som kommer med det, tror du?
12: For Kenya har vært under etterforskning ved den internasjonale straffen om stolen, og statslederne i Kenya har vært siktet av ICC.
0: Nå er det bare av de sakene som har vært oppe, så har det bare vært saker fra afrikanske land, plus Georgia mm. ganske nydelig. Er ikke det litt rart, egentlig?
12: Det visar nog dåligt på talaren, men det är ganska rart ändå förstå när av att, eh, visst man ser på sakerna som har kommit fram ICC, eller så, alla de ni afrikanska sakerna, så har fem av dem hänvisat av de afrikanske medlemsstaterna där vi ser si att Afrika har spurt i sig, kan det vara såna löfter forskar landet bort. Eh og de andra två eller två av de har också blivit hänvisat av säkerhetsrådet. På säkerhetsrådet har bara intresser om att efterforska två afrikanska land. Um, de gjensående to konfliktene, det vil si Kenya og Elfenben-kysten, har også civilsamfunnet i landet spurt domstolen om å etterforske landet deres. Så her har enten afrikanske samfunnet, Sikkerhetsrådet eller landet selv spurt om å bli etterforsket av domstolen.
0: Men det som skjer nå, er det da et resultat av at de lederne for stater som er i nettforskning råter seg sammen fordi de føler seg tru ut?
12: Tildels, det kan leses sånn. Problemet for ICC er nok at en del av kritikken deres er treffende, for det er jo underlig at det ikke er andre konflikter som har blitt etterforsket. Jeg vil si at de afrikanske konfliktene som har kommet frem for ICC er berettiget konflikter. Det er konflikter som ICC burde etterforsket. Problemet er at ICC ikke har greid å ta tak i for Afghanistan. England i Irak, det var jo nevnt av Gambia i går, som et tegn på at de er Afrika-feintlige og rasistiske. Og det er et problematisk for ICC.
0: Sverre Tomrade, tror du at den afrikanske unionen kommer til å melde hele Afrika ut av denne domstolen?
11: Nei, det er det ingen som vet i. Det er jo ambisjoner om å skaffe sig sin egen afrikanske domstol, og det er eh, nå en regional domstol eh, for så vidt som den klarer også både tiltale og, og, og un, un, etterforske afrikanske forhold. Eh, den tidligere eh, presidenten i Tchad står tiltalt i ett annet afrikansk land, men regional domstol, så å si. Så det er noe som rører seg, men om AU som sådan går in for dette her, det er eh, icke klart ännu.
0: Eh, uh, stormakten, uh, stormaktene USA, Kina og Ryssland står jo utanför. Eh uh, eh uh, uh, och och det är ju uh, i Afrika, hela Afrika, då ska meddela ut så är det väl inte nog jämnt detta.
12: Det blir en väldigt annorlunda stormstol där som nästan alle de konflikterna som i Sahelforskar och meddela sig ut. Det är SASAL. Det är det ska vi med men då? det blir ett godt spørsmål. Jeg tror det blir et spørsmål som i kommer til å slite med å svare på.
0: Ja. Eh når tror du man man får altså tror du i så kommer til å selv ta et initiativ for å hindre at en slik situasjon oppstår?
12: ICC har holdt presskonferanse i går, og det som er litt interessant er at lederen for medlemslandene er nå senegalesisk. Så den presskonferansen ble avholdt i Dakar i Senegal. Så det er jo et spittet afrikansk union som ser på dette spørsmålet. Det er jo noen afrikanske land, blant annet Senegal, som fortsatt er tilhengere. Og de ønsker jo at disse landene ikke skal trekke seg, for det tar et år Den prosessen tar et helt år. Så de håper at de vil ombestemme seg og komme tilbake igjen til domstolen.
0: Tusen takk skal du ha. Ansvarlig for denne sendingen var Gjermund Jappé, teknisk ansvarlig Finn Li og i studio Anders Magnus som har vikariert for Fredrik Solvang i tre uker. Men i morgen er Fredrik tilbake her i denne stolen.